koi song podcast gratuito di divulgazione scientifica realizzato con Garage Band su piattaforma Macintosh. homepage.mac.com slash marco underscore coisson La seconda metà dell'Ottocento vede un'altra batosta abbattersi eh, sull'idea che gli atomi siano costituenti elementari della materia. In realtà a quest'epoca ormai non è che si creda più molto a quest'idea di origini così antiche. La spettroscopia, come abbiamo già accennato la volta scorsa, aveva già fatto nascere ben più che dei sospetti, praticamente delle certezze che gli atomi fossero dei sistemi complessi e quindi composti. Però nella seconda metà dell'Ottocento Un'altra scoperta scientifica eh, segna una pietra miliare nello studio delle proprietà della materia e decreta essenzialmente che gli atomi non possono essere elementi fondamentali. Questa scoperta è la scoperta della radioattività. Eh, uno dei coscopritori della radioattività è Henri Becquerel, fisico, premio Nobel nel 1903, condiviso niente meno che con i coniugi Curie, Pierre e Marie, appunto uno della, degli scopritori della, della radioattività, ancorché la sua scoperta sia stata accidentale. Effettivamente lui stava studiando la fosforescenza dell'uranio ed è stato per caso praticamente che si è reso conto che delle lastre fotografiche che stava impiegando per studiare questo fenomeno della fosforescenza risultavano impressionate prima di essere state esposte a, alla radiazione luminosa che intendeva studiare. All'epoca eh, con, con Becquerel mh, non era assolutamente chiaro in che cosa consistesse la radioattività, non era possibile mh, definirla o stabilire di che cosa fosse composta, erano delle emissioni che provenivano dagli atomi. Tuttavia questo sarà l'inizio di un lungo e importante cammino per quanto riguarda lo studio della struttura atomica della materia. Eh, in memoria di Becquerel, che appunto è stato tra i pionieri della radioattività, oggi l'unità del sistema internazionale della radioattività porta il nome di Becquerel. E a Becquerel, tra l'altro, è stato intitolato anche un cratere sulla Luna e un cratere su Marte. Inoltre, nella seconda metà dell'Ottocento, c'è un altro passo tecnologico molto importante che riguarda la spettroscopia. La spettroscopia, che era stata inventata un po' prima, si affidava allo spettro della luce visibile, Henry Mosley porta un miglioramento alla, alla spettroscopia nel senso che rende possibile effettuare indagini di natura spettroscopica anche sullo spettro X, cioè mediante raggi X, che sono onde elettromagnetiche con una lunghezza d'onda molto più corta o se preferite con una frequenza molto superiore. La spettroscopia X fatta con questa tecnica comporta lo studio della diffrazione dei cristalli e eh, Mosley scopre la legge che oggi porta il suo nome, che è una legge che eh, correla la lunghezza d'onda 
eh, diffratta dal, dal materiale che si sta studiando con il suo numero atomico. Ecco, il numero atomico era quella proprietà che non era ben chiaro come fosse definita, si pensava che fosse in qualche maniera legata alla massa degli atomi, che veniva utilizzata per catalogare gli atomi all'interno di quelle che erano eh, le prime, chiamiamole, tavole periodiche. E il, tuttavia non era una quantità particolarmente ben, ben definita. Um, la tavola periodica più importante dell'epoca era quella di Mendeleev, ne stiamo per parlare, eh, era una tavola periodica che eh, ordinava gli atomi in, in maniera da ripetere in maniera periodica le proprietà chimiche di questi atomi. Questo aveva comportato che, mh, stando alla massa ad esempio, il nickel doveva venire prima del cobalto, mentre invece eh, le loro eh, posizioni eh, dal punto di vista delle proprietà eh, chimiche dovevano essere invertite, il cobalto veniva prima del nickel. Mendeleev si era preso l'arbitrio di effettuare queste inversioni per preservare la periodicità delle proprietà chimiche, ma non era assolutamente chiaro perché ogni tanto era necessario fare questo. Ecco, la spettroscopia X di Mosley eh, rende possibile la misura del numero atomico. Il numero atomico diventa chiaro che non è più la massa, è una proprietà non ancora eh, perfettamente definita degli atomi, ma diventa misurabile e grazie a questo trovano una giustificazione anche le inversioni all'interno della tavola periodica che Mendeleev e altri erano stati costretti a fare. Con la spettroscopia X eh, Mosley ha in mano una tecnica potentissima per eh, individuare ehm, la presenza di buchi all'interno delle classificazioni degli atomi, della tavola periodica. Eh, predice il Tecnezio, che in realtà poco prima era già stato predetto dal Mendeleev, il Promezio, che era già stato in realtà predetto poco prima da Brauner, eh, predice l'Afnio, che verrà scoperto solo nel 23, e il Renio, che verrà scoperto sperimentalmente solo nel 25. E anche 1900, naturalmente. E anche in grado di dire, Mosley, in quali posizioni della tavola periodica non ci sono lacune, non ci sono buchi. E questa è una cosa importante perché ad esempio c'era tutta una famiglia di elementi, che oggi chiamiamo l'antanidi, eh, che non era assolutamente chiaro di quanti elementi consistesse. Mosley, grazie alla sua spettroscopia X, è in grado di dire che questa famiglia dei lantanidi è, è costituita da 15 elementi, né uno di più né uno di meno. Mosley eh, era probabilmente un candidato al premio Nobel, ma non ebbe l'opportunità di vincerlo perché morì in battaglia nella Prima Guerra Mondiale nel 1915 e eh, i premi Nobel si possono assegnare soltanto a, a persone vive. Eh, il pettegolezzo dice che è stato dopo la morte di Mosley eh, che il governo inglese, ma anche altri governi in giro per il mondo, hanno eh, smesso di inviare i propri scienziati in battaglia. Eh, benché il contributo di Mosley sia stato fornito in un periodo molto breve, è stato determinante eh, non solo per la spettroscopia X, ma perché è grazie ai dati raccolti di Mosley che le prime teorie atomiche moderne, di cui non ci occuperemo ancora questa volta, ad opera ad esempio di Rutherford, eh, assunsero credito presso la comunità scientifica. Queste teorie davano un ruolo prioritario al numero atomico, eh, daranno al numero atomico un significato fisico che Mosley ancora non conosceva, ma Mosley, come abbiamo visto, aveva reso possibile determinare sperimentalmente questo numero atomico.
abbiamo fatto più volte cenno a Mendeleev eh, nei minuti scorsi ed è quindi giunto il momento di dargli il dovuto credito. Eh, Mendeleev, come probabilmente tutti sapete, è quello che dà il nome alla tavola periodica degli, degli elementi che, che si utilizza ancora oggi e che infatti si chiama tavola di Mendeleev. Era un chimico, ma guarda caso lavorava anche come spettroscopista, che effettivamente la spettroscopia era una delle tecniche principali all'epoca per studiare la struttura della materia. Ma era un personaggio estremamente polivalente, oltre ad essere un chimico aveva competenze da fisico, si occupava di idrodinamica, di meteorologia, di, di geologia, di esplosivi, di ricerca di petrolio, di combustibili e ha persino dato dei contributi in, in economia. Il suo ruolo prevalente è comunque quello di chimico e cofondatore nel 1869 della società chimica di Russa, russa eh, introduce il sistema metrico decimale in, in Russia e eh, è chiamato anche a un'attività che ci sembra un po' strana ma in realtà è fortemente legata alla chimica, ad esempio sviluppa nuovi standard che sono basati sulla determinazione del peso molecolare per la produzione di vodka in Russia. Il suo contributo, comunque per cui è passato alla storia, è quello che riguarda la tavola periodica degli elementi. Eh, come abbiamo visto, eh, Mendeleev non è stato il primo a proporre una classificazione degli elementi, tuttavia Mendeleev è quello che fornisce la classificazione più rigorosa. Eh, per Mendeleev la classificazione eh, avviene più o meno con un ordine di massa degli atomi ehm, crescente, però è un ordine non strettamente preservato, perché ciò che conta nella tavola periodica è una periodicità delle proprietà eh, chimiche dei, eh, degli elementi chimici. Allora, Mendeleev, come abbiamo già accennato, pur di preservare questa periodicità, è disposto a fare alcune eccezioni alla regola che... Ehm, imporrebbe di disporre gli elementi secondo massa crescente. Come abbiamo visto una di queste eccezioni era quella che legava cobalto e nickel, peraltro era un'eccezione non particolarmente grave perché le masse di cobalto e nickel sono effettivamente molto simili. Quali sono queste periodicità che Mendeleev mette in evidenza? Eh, essendo una struttura a griglia, la tavola periodica la potete leggere per righe oppure la potete leggere per colonne. Eh, convenzionalmente le righe verticali, eh, si, quindi le colonne, si chiamano gruppi. Eh, oggi sappiamo che eh, gli elementi che si trovano all'interno dello stesso gruppo hanno la stessa configurazione elettronica, perlomeno nella scena esterna. All'epoca ancora non si sapeva, ma eh, la configurazione elettronica esterna è quella che conferisce le proprietà chimiche che determinano le tipologie di legame chimico che l'elemento può, può formare. Invece le righe orizzontali, che possiamo anche chiamare periodi, mostrano delle regolarità per quanto riguarda ad esempio l'elettronegatività, l'energia di ionizzazione o il raggio atomico. E qui ad esempio c'è una particolarità strana che all'epoca non era ancora spiegabile. Se immaginate dall'angolo in alto a sinistra all'angolo in basso a destra gli elementi della tavola periodica come sempre più massivi, dovrebbero essere anche sempre più grandi se sono costituiti di qualche cosa di più piccolo che va ad accumularsi per costituire gli atomi più grandi. 
e effettivamente quando voi scorrete le colonne dall'alto verso il basso i raggi atomici diventano più grandi ma se voi le scorrete da sinistra a destra i raggi atomici tendenzialmente diventano più piccoli all'interno di ogni periodo eh, questo all'epoca non si sapeva spiegare oggi sappiamo perché gli atomi quando andate verso destra nei periodi sono costituiti da un numero maggiore di protoni che attirano maggiormente gli elettroni delle celle e quindi li confinano in un volume più ristretto, più vicino al nucleo stesso e questo dà un raggio atomico che poi è una quantità definibile fino a un certo punto, ma insomma, dà un raggio atomico apparentemente più piccolo. All'epoca questo non si sapeva, tuttavia era tutta una serie di regolarità che la tavola periodica di Mendeleev metteva in evidenza e sulle quali gli scienziati erano chiamati a riflettere per cercare di dare delle spiegazioni. Grazie a questa regolarità Mendeleev poi può individuare dove ci sono delle lacune all'interno della sua tavola e così predice numerosi elementi, predice lo scandio, predice il gallio, predice il tecnezio eh, che sarà poi sintetizzato, un elemento artificiale, sarà poi sintetizzato artificialmente da Carlo Perrier e Emilio Segre nel 1937 predice il germanio, predice anche il protoattinio e eh, predice l'afnio. Naturalmente non aveva dato questi nomi agli elementi, gli, gli elementi saranno poi chiamati in seguito eh, dai, dai loro scopritori, ma eh, Mendeleev predice l'esistenza di, di questi elementi. Um, Pochi mesi dopo la scoperta di Mendeleev, una tavola periodica simile alla sua, ma un po' meno precisa e che avrà bisogno di un po' di ritocchi, ed è il motivo per cui non viene poi ricordata, verrà introdotta anche da eh, Julius Lothar Mayer. Eh, però appunto eh, è una tavola meno completa e meno adatta alla predizione di nuovi elementi. In memoria di Mendeleev, per ricordare il suo importantissimo contributo alla scienza e allo studio della struttura della materia gli è stato intitolato ovviamente un elemento chimico, eh, l'elemento 101, il Mendeleevio, e gli è stato intitolato anche un cratere sulla Luna. Abbiamo detto che il vero punto di svolta e eh, uno dei veri punti di svolta nello studio della struttura della materia è stata la scoperta della radioattività, cosa che avviene nella seconda metà dell'Ottocento. Abbiamo mh, ricordato Becquerel ma non abbiamo detto perché sia stata una cosa così importante. In realtà uno dei primi a eh, dare un contributo fondamentale per abbinare la radioattività allo studio delle proprietà dei materiali, degli elementi chimici è Frederick Soddy. È un chimico, lavora con un nome importantissimo come Rutherford sulla radioattività, di Rutherford parleremo tra un po', eh, premio Nobel per la chimica nel 1921. Eh, Soddy è tra coloro che per primi capiscono che la radioattività è un decadimento di un elemento chimico in un altro elemento. Ecco qui la mazzata micidiale all'idea, mazzata letale, all'idea che gli atomi siano elementi fondamentali, elementi semplici. Gli atomi si possono trasmutare l'uno nell'altro eh, decadendo da una tipologia di atomo, a, da una specie atomica a un'altra specie atomica, da un elemento a un altro elemento. 
questo è un qualche cosa che non aveva mai trovato eh, alcun riscontro nelle teorie atomistiche che erano state formulate fino ad allora nel corso di secoli se non nella speranza degli alchimisti, degli alchimisti di trasmutare delle sostanze in altre, insomma famosa e quasi mitica, è l'idea di trasformare il, il piombo in oro. Ecco, in realtà gli atomi possono effettivamente convertirsi da, da un elemento a un altro elemento mediante la radioattività. Eh, so dimostra che dei vari tipi di radioattività esistenti, eh, ad esempio quello che viene chiamato alfa, determina una riduzione di due unità del numero atomico. Ricordiamo che ormai il numero atomico era diventato misurabile grazie al contributo di spettroscopia X di Mosley. Eh, mostra invece che eh, un, uno dei tipi di decadimento beta determina un incremento di una unità del numero atomico e quindi gli effetti del, del decadimento radioattivo sono molto ben visibili. Per quanto la struttura dei nuclei degli atomi sia ancora eh, al di là dall'essere eh, immaginata e ancora non è presente nella mente degli scienziati il fatto che eh, alla possibilità di variare il, la specie atomica mh, si possa anche associare la produzione o l'assorbimento di energia, è qui che incomincia a frullare nella testa della gente l'idea di bombe atomiche che però all'epoca erano ancora bombe nel senso di bombe radioattive più che di bombe esplosive come purtroppo oggi sappiamo che sono ed è un'idea che in realtà non frulla nella testa degli scienziati almeno questo dobbiamo riconoscerglielo è un'idea che frulla nella testa dello scrittore di fantascienza eh, Wells eh, sarà lui il primo a proporre per l'appunto quest'idea qua in un suo romanzo um... Lo studio della radioattività, sempre per opera di Soddi, in, in collaborazione con tanti altri, ad esempio con William Ramsey, eh, permette di scoprire che eh, le radiazioni chiamate alfa sono eh, nuclei di elio. Eh, elio, altro elemento chimico che era stato aggiunto alla tavola periodica, era stato scoperto poco prima eh, tramite spettroscopia da Bunsen e da Kirchhoff. Eh, guarda caso facendo misure di spettroscopia sullo spettro solare abbiamo detto che la spettroscopia era stata fondamentale anche per gli studi di astronomia effettivamente è con una spettroscopia stellare della nostra stella più vicina, il Sole che viene scoperto questo elemento elio eh, Soddi non si ferma qui scopre eh, che il legame tra numero atomico e massa dell'atomo è molto più complicato di quanto si pensava effettivamente già si era capito che non c'era un legame ehm, diretto così, così forte e Soddi si rende conto che gli elementi radioattivi possono avere più di una massa eh, ma avere medesime proprietà chimiche e la scoperta degli isotopi eh, isotopo vuol dire stesso posto nella tavola periodica, è un termine che eh, propone lui ma in realtà gli è stato suggerito da Margaret Todd e mh, poco dopo si rende conto che non soltanto gli elementi radioattivi possono essere presenti con più di una massa, quindi avere più isotopi, ma anche gli elementi stabili, gli elementi non radioattivi. Si stanno accumulando, grazie agli studi di spettroscopia e agli studi di radioattività, tutta una serie di informazioni sulle proprietà chimiche e sulle proprietà fisiche degli atomi che eh, diventano numerosissime e che hanno urgente bisogno di essere interpretate. Ma ci vorrà ancora un po' di tempo. Per il momento ricordiamo Soddi ancora una volta dedicandogli un cratere lunare, che effettivamente porta il suo nome, 
e continuiamo a studiare la radioattività, la spettroscopia e accumulare dati in vista di una futura e rivoluzionaria interpretazione la prossima volta. L'atomo divisibile di Marco Coisson Podcast gratuito di divulgazione scientifica. Realizzato con Garage Band su piattaforma Macintosh. Homepage.mac.com slash Marco underscore Coisson.